0: ...punten na, zegt fractieleider Hoekstra. Die worden nog besproken met de informateurs. De andere regeringsfracties kijken er nog naar. Na hun laatste veranderingen krijgt de rest van de Tweede Kamer het akkoord ook te zien, waarschijnlijk morgen. Er is aangifte gedaan tegen Marco Borsato, die wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Dat heeft het OM bevestigd. Volgens De Telegraaf komt de aangifte van een vrouw van 22, die zegt dat ze vanaf haar vijftiende door Borsato is misbruikt. Borsato ontkent alles en heeft het OM zelf om onderzoek gevraagd. Het weer, af en toe regen en het is 10 graden. Morgenmiddag wordt het droog en krijgt het noordwesten nog wat zon. Het noorden krijgt iets meer wind uit het zuidwesten, kracht 5. En dat was het ANP-nieuws.
1: Het jaar sluit je af met de duizend beste nummers aller tijden. Wat is jouw favoriet voor de 120 top 1000? Is het koeien? Normaal of toch Michael Jackson? Stem nu op jouw favoriete nummers via top en luister vanaf 27 december op 120 naar de top 1000, de top 1000, de top, 1000. De top 1000. Stem nu op jouw favoriete nummers via top en luister, vanaf 27
2: december naar 120.
0: Waar kan ik een APK laten uitvoeren en meteen een onderhoudsbeurs van mijn auto laten doen?
1: Ik ga altijd naar uh, de Gebroeders van der Mei uit Enschede. <middels> Vakmanschap, passie en echte service zijn kernwaarden van Gebroeders van der Mei. Of het nu gaat om uh, APK-keuringen, reparaties, bandenopslag, totaalonderhoud, deuken verwijderen of een nieuwe trekhaak, zij regelen het voor je. Gebroeders van de Mei vind je aan de Lonneke Brugstraat 80 in Enschede.
3: Vliegveld Twente is aangewezen als locatie voor noodopvang van 500 asielzoekers. We zijn op dit moment bij de persconferentie...
1: en spraken ook met de directeur van het terrein waar die opvang moet komen. Ja, lokaal Hengelo heeft vragen over het aardgasvrij maken van de Nijverheid. Frank werkt als begeleider
3: bij Tactus verslavingszorg... en hij weet zelf als geen ander hoe het is om verslaafd te zijn. En we sluiten af met een column van Regine Hilhorst. Het is dinsdag 14 december, dit is 1 Twente vandaag.
2: 1 Vandaag.
3: Het Vliegveld Twente is uh, aangewezen als locatie voor noodopvang van asielzoekers. Op korte termijn moeten 500 vluchtelingen worden opgevangen op het zogeheten evenemententerrein op de luchthaven. Voor een periode van uh, maximaal zes maanden. Die mededeling deed burgemeester Theo Bovens van Enschede in een brief aan de gemeenteraad gistermiddag. En as we speak houdt hij een persconferentie en collega Wilco Lauwers is daarbij aanwezig. Wilco, goedemiddag. Goedemiddag. Het, het is al begonnen geloof ik hè?
4: Ja, het ja, dus, was iets vroeger uh, dan gepland. Dus uh, we zouden eigenlijk nu uh, een beetje koffie aan het inschenken zijn normaal. Maar uh, dat is al gebeurd. We zijn al uh, een kwartiertje onderweg.
3: Ja, en, en, en zijn er al dingen genoemd waarvan je zegt van... oké, okay, dat is wel uh, iets nieuws?
4: Ja, nou, het is uh, in die zin opvallend uh, dat uh, de eerste mededeling die werd gedaan is... dat ze uh, twijfelden of de persconferentie dan gewoon moest doorgaan. Omdat uh, uh, ten opzichte van wat berichten uh, heel weinig uh, nieuwe informatie is... En dat komt omdat de brief, de formele aanwijzing zeg maar, van de staatssecretaris... dat ze het evenemententerrein op de luchthaven als noodopvanglocatie zien... dat hij pas vanochtend is gekomen en niet gistermiddag zoals verwacht werd. Dus ja, het is heel vers allemaal. En op dit moment zijn de eigenaar van het evenemententerrein, Maarten Foppen... die is nog druk in gesprek met het COA over de laatste randvoorwaarden...
3: Ja, ja, heb je al wat vragen in je hoofd die je zo meteen aan de burgemeester wil stellen?
4: Nou, waar ik in ieder geval wel heel erg benieuwd naar ben. Hè? Dus dat de burgemeester die uh, zei dat hij uh, vorige maand uh, in eerste instantie een verzoek heeft afgerissen van, uh, van het COA of van de staatssecretaris voor noodopvang. Uh, maar dat hij in een brief aan de gemeenteraad, en daar is uh, Jelle Korts van uh, GroenLinks uh, aan hem de eer uitgaat, Nee, die weet me dat, op, maar in een brief aan de gemeenteraad. En dan heeft hij gelijkheid, daar heeft de burgemeester gezegd dat als er een verzoek komt, dat de gemeente daar wel willen tegenover staat. En dat is natuurlijk vreemd als je dan een bezoek gaat afwijzen. Ja. Dat is wel een van de vragen waar ik wel mee zit.
3: Ja, precies. Wat is nou precies zijn, zijn stelling tegenover dit hele fenomeen? Ja, en,
4: fenomeen? en, en wat, is, wat is die aanwijzing dan precies? Hè? Want het ja. komt nu over alsof uh, het COA uh, nog in gesprek gaat met de huurovereenkomst, of de huurovereenkomst met de eigenaar van het terrein. Ja. Maar uh, in hoeverre is het dan nog een aanwijzing? Is dat niet gewoon een deal tussen twee partijen... waarvan de gemeente zegt, uh, straks nog een, een woordje mag gaan doen? Uh, in hoeverre wordt het opgelegd? Dat is ook een vraag uh, die, die bij mij speelt. speelt.
3: Ja. Je kunt het hem uh, zo meteen stellen. Want, uh, als de burgemeester klaar is, is er volgens mij nog gelegenheid uh, voor jullie. Uh, laat ik, la, misschien kunnen we afspreken dat als er nog dingen worden genoemd... Uh, die uh, nou ja, het melden waard zijn, dan, dan la, laat die horen. en Anders spreken we je aan het einde van het uur waarschijnlijk nog even om... Uh, nou ja, bijgepraat te worden over wat er nou precies is gezegd... en ook de antwoorden op jouw vragen. Helemaal goed. Dankjewel, Wilco. Oké. Okay. ja Hij noemde het al even, uh, Wilco Lauwers, dat um, het evenemententerrein uh, op Vliegveld Twente... Uh, zelf nog in gesprek is met het COA. Um, we hebben vanochtend ook even gebeld met Marten Voppen. Hij is directeur van dat evenemententerrein om te vragen van... ja, uh, hoe is dit nou precies gegaan? Marten Voppen.
5: Goedemorgen, Marten Voppen.
3: Um, hoe, hoe zeker is die vestiging van uh, 500 asielzoekers op jullie terrein op dit moment?
5: Ja, hoe zeker is die? Hè? Dat, dat, dat is een goede vraag. Uh, uh, wat dat betreft een, een mooie intro. Uh, uh, inderdaad, vanuit Den Haag is een, uh, een schrijver gekomen richting de gemeente Enschede... dat uh, onze locatie aangewezen is als, uh, nou ja, ik noem het maar even in, in het begrijpend Nederlands... Uh, verplichte locatie voor uh, de, opvang, uh, de crisisopvang van deze asielzoekers hè? Mm-hmm. Uh, acute noodopvang. Uh, We hebben daar uh, vanochtend een, uh, een eerste oriënterend gesprek over gehad. Uh, maar ja, d- 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 laat één ding duidelijk zijn. We zijn een evenementlocatie. Hè? Een evenementlocatie is geen uh, noodopvang voor asielzoekers. Uh, uh, aan de andere kant, als je vanuit Hogerland naar Den Haag gedwongen wordt om hierover uh, na te denken, mee te denken, dan uh, zul je dat als goed burger moeten doen. En dat was ongeveer ook uh, de, de lijn van het gesprek uh, vanochtend.
3: Maar v- vanochtend is dus voor het eerst een oriënterend gesprek. Want we begrijpen ook dat op 24 november... Uh, dat de gemeente NGL is gepolst of er noodopvang mogelijk was op jullie terrein.
5: Ja, wij, wij hebben inderdaad in het voortraject één keer met het COA gezeten. Uh, op hun verzoek om eens uh, gewoon bij ons uh, de, de locatie te bekijken. Nou, zoals je weet is onze locatie nogal groot. Dus dat, uh, dat hebben wij gedaan. Uh, en uh, daarmee stopten we het voor dat moment. Mm-hmm. Uh, En en nu komt uh, alles door uh, het schrijven vanuit Den Haag nogal in de stroomversnelling. Uh, Want het is nu geen vraag meer, maar een opdracht.
3: Ja, maar goed, uiteindelijk hebben jullie daarin nog steeds, uh, neem ik aan, zelf beschikking over jullie terrein.
5: Ja, dan krijg je zo'n soort kip-en-ei discussie, denk ik. Ik denk dat het het, het heel simpel is als uh, Den Haag zegt, het, het, het moet... Dan, dan kun je natuurlijk met, met allerlei uh, moeilijke juridische procedures dingen tegen te houden. Maar uiteindelijk uh, zal het dan toch moeten.
3: Is dat zo? Dus de, uh, Den ja. Haag kan gewoon bepalen van je, je, het is jullie grond, maar wij gaan er een, een noodopvang neerzetten. Ik,
5: ik weet niet of het zo kort door de bocht is. Maar uiteindelijk heb je ook te maken
3: denk ik, met goed burgerschap. Ja, de, de, maar ik begrijp wel dat, dat het nog een beetje dubieus is voor jullie... Uh, van of, of je het überhaupt wil als evenemententerrein.
5: Nou ja, kijk, we zijn... Ik denk dat daar de kern van mijn boodschap ligt. We zijn een evenemententrein. We zijn uh, niet voor niks. uh, Gelukkig na uh, uh, jarenlange inhoudelijke discussies. uh, tot een vastgesteld bestemmingsplan gekomen voor een evenemententrein. Daar ligt onze toekomst. Dus voor ons is bijvoorbeeld belangrijk dat het uh, uh, niet iets is wat hier jaren gaat plaatsvinden. maar maximaal bijvoorbeeld een half jaar.
3: Ja, maar dat is volgens mij ook de bedoeling. Het is een noodopvang voor max zes maanden.
5: Ja, maar je zult stappen dat ik dat wel heel zeker en heel concreet wil hebben. Niet vrijblijvend.
3: Aan de andere kant, Martin, jullie zijn een evenemententerrein... maar willen ook gewoon geld verdienen. Ik neem aan dat je hier ook wat voor krijgt.
5: Dat denk ik ook, maar daar is echt nog geen enkele informatie over.
3: Maar dat is ook niet onbelangrijk voor jullie?
5: Nou, Als je vraag is, zitten jullie hier in geldelijk gewin... dan is het antwoord volmondig nee... We zitten hierin om een uh, probleem wat uh, de gemeente Eds heeft opgelegd, uh, in de gezamenlijkheid zo goed mogelijk op te lossen. Waarbij een acute nood is uh, voor een aantal mensen, uh, die, die, die kennelijk uh, dat zo hoog opvult dat Den Haag gaat zeggen: daar en daar moet het. Hè, met ons nog een aantal gemeenten.
3: Ja, is het trouwens do- door, de gemeente, uh, door de gemeente aan jullie opgelegd of door de staatssecretaris?
5: Nou, het is een brief van, uh, brief van de staatssecretaris aan de gemeente. Hè, en uh, uh, als ik het goed heb begrepen, is er op dit moment in het debat gaan in het stadhuis. En uh, zal uh, daar vandaan ook vanmiddag verder gecommuniceerd worden.
3: Ja, maar uh, nogmaals, zeg maar, is dan, is dan uh, de vraag vanuit de staatssecretaris... of vanuit de gemeente bij jullie gekomen... om jullie als aanwijslocatie te gaan gebruiken?
5: Uh, de, 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 de overvraag je me. Uh, ik denk dat het uh, concrete antwoord daarop is. De, de, de staatssecretaris uh, doet een brief richting uh, de burgemeesters en wethouders... en alles wat daarmee uh, samenhangt. Met het, met, het, uh, uh, met het niet vrijblijvende bezoek om op onze locatie dat te realiseren. Dus ja, ik denk dat ja. je, dat ijzerlijk vierde gemeente is dan in dit geval. Maar dat is natuurlijk... Uh ja, dat, 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 is, dat is meer een juridische vraag. Ja. Je
3: stelt. ja, eigenlijk worden zowel de gemeente als jullie uh, uh, hier gewoon nou ja, met, met toch wel met enige klem uh, ge, uh, gevraagd om um, dit te gaan realiseren. Um, stel, stel nou even uh, op, de, op de boel vooruit lopen, dit gaat gewoon gebeuren. Um, wat betekent dat dan voor evenementen op jullie uh, locatie? Nou, op dit moment hebben
5: we ook nog te maken met corona, zoals je zelf ook weet. Dus we zijn sowieso aan handen en voeten gebonden met de mogelijkheden die er kunnen. We zijn, zijn wij in de gelukkige omstandigheid dat wij
3: eh,
5: een, een behoorlijk veel ruimte hebben. Dus eh, zodra dit evenement mogelijk zijn en zouden kunnen, kunnen die prima naast elkaar bestaan.
3: Ja, want uh, waar moeten we dan ons voorstellen dat die noodopvang gerealiseerd gaat worden op jullie terrein?
5: Daar kan ik je echt nog geen antwoord op geven. Dan moeten we eerst echt inhoudelijk verder discussie voeren over hoe dat dan moet, waar dat dan moet en uh, en, en precies. Dat dat, dat heb ik ook nog niet duidelijk.
3: Dus ook hoe het eruit gaat zien weten we nog niet. Of dat een uh, tentenkamp wordt of een containercomplex of wat dan ook?
5: Nee, maar je je bent zelf ook van uh, van de media. Afgelopen weekend uh, uh, komt het bericht ongeveer door dat het uh, moet in Enschede... Ja, we leven nu op uh, dinsdag. Dus uh, nou ja, dan heb je een beetje een idee uh, onder wat voor tijd het dit staat.
3: Ja, ja, ja. Maar, en de, qua rolverdeling dan, ik begrijp dat jullie leveren zo'n lap grond... en de gemeente Enschede doet de rest?
5: Nou ja, we zijn uiteindelijk een, 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 een evenementenlocatie. Dus, dus als het om uh, eten, drinken en, en dat soort dingen gaat... kunnen wij natuurlijk daar ook een rol in betekenen. Maar dan, dan loop je weer op de zaken vooruit. Ja. We zullen eerst met elkaar uh, heel snel scherp moeten krijgen... Uh, uh, of we dit gaan doen, wanneer we dit gaan doen en waarom we dit gaan doen. Ja, ja en als er zo'n, zo'n dwingende vraag uit Den Haag ligt, dan, dan kun je daar heel moeilijk over doen, maar dan heb je denk ik weinig keus. En dan is voor ons het allerbelangrijkste dat, um, dat die doorlooptijd uh, gelimiteerd is in tijd, want uiteindelijk zijn we een evenementlocatie. Oké,
3: okay. maar dus, uh, ik hoor wel dat uh, de kans vrij zeker is dat er dus uh, nou ja, op korte termijn daar uh, zo'n noodopvang gerealiseerd gaat worden. Dan hebben we het over uh, de burgemeester, die zegt in de brief aan de Raad... de kersttijd duurt langer tot in januari van het komend jaar. Laten we ervoor zorgen dat er op korte termijn plek is... in die sobere herberg die Vliegveld Twente Dus ergens in januari maximaal denk ik dat we dat gaan zien verrijzen. Dat is ongeveer de verwachting dan. Ja,
5: nou, 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 vind ik de, de, de associatie met sober op onze locatie vind ik natuurlijk niet zo heel fijn. We zijn er zeker geen sobere locatie. Maar, maar uh, uh, ja, nee, bedoel, dit, moet er niet, uh, dit moet niet in de markt blijven hangen. We gaan het doen of we gaan het niet doen. En als we het gaan doen, moeten
3: we ook doorpakken. Maarten Voppen, directeur van Vliegveld-Tente-Evenementenlocatie. dus die uh, noodopvang van 500 asielzoekers die daar uh, nou ja, zou moeten komen volgens de staatssecretaris. Uh, dankjewel
1: Maarten en uh, succes met de zaken.
5: Dankjewel, graag gedaan.
1: Ja, tot zover dus de reactie die evenemententerrein Vliegveld Twente vanochtend aan ons gaf. Op dit moment houdt de burgemeester een persconferentie in het Enschede stadhuis. Ja, we krijgen net van onze collega te plaatsen de laatste ontwikkelingen door. Als alles meezit, komen begin januari de eerste asielzoekers naar het vliegveld. De zes maanden termijn is keihard, dus eind juni loopt deze tijdelijke opvang sowieso af. Ja, en ook wordt de opvanglocatie, uh, uh, ook over de opvanglocatie werd wat ge- gezet, gezegd ja, dat het ge- geen tentenkampen worden. En uh, ze worden ondergebracht in hangar 18. Ja, want de FC Twente staat voor een enorme uitdaging. De club die morgenavond in de strijd om de KNVB-beker thuis tegen... of die strijd morgenavond in de KNVB-beker thuis tegen Feyenoord. Zometeen kijken we vooruit met trainer Ron Jans.
2: 120. 120 vandaag.
1: Ja, maar eerst na een andere enorme uitdaging. Maar dan voor de wijk de nijverheid in Hengelo. Een klus waar behoorlijk wat vragen over leven. Niels, dat zal vast over de energietransitie gaan, hè?
3: Uh, de nijfheid, die moet als eerste in Hengelo van het aardgas af. Hè, dat weten we. Dat is een soort van pilot wijk En dat is inderdaad een bijzonder grote uitdaging... hoe dat doel bereikt gaat worden. Ja, dat is ook nog een hele ingewikkelde puzzel... die ook nog lang niet is uitgevogeld. De nou, politieke partij Lokaal Hengelo die is een van de partijen... die eigenlijk vraagtekens zet bij de zogeheten warmte. Hoe gaan we dat nou doen? Uh, daarom stelde de partij vorige week schriftelijke vragen... aan het college van uh, BNW in Hengelo. Middels in de studio is Roel Jaarsma. Hij is fractievertegenwoordiger van Lokaal Hengelo en met hem in gesprek gaat Noor Mekel. Zij is journalistiek-student bij Windersheim, of van Windersheim, en uh, ze onderzoekt samen met vier andere studenten eigenlijk de nijverheid, wat er leeft ook in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, welkom, beide. En Noor, om bij jou te beginnen, jij gaat zo meteen het stokje overnemen, dit interview klopt, uh, klopt. en uh, rol wat, uh, wat vragen stellen. Um, Eerst misschien toch eventjes, wat zijn je nou ook weer precies aan het doen uh, daar in de Nijverheid?
6: Ja, nou sinds oktober lopen wij dus met z'n vijven daar nu door de wijk. En uh, we hebben een enquête uh, in de wijk gehouden. En aan de inwoners gevraagd, nou wat speelt er in de wijk? Daar is een lijst met vijf of zes onderwerpen uitgekomen. -hmm. Waaronder de energietransitie. En dus in aanloop naar de verkiezingen maken we daar producties over met z'n vijven. Die op Eentwente worden geplaatst.
3: En jij hebt de, de nobele eer om de energietransitie ja, voor je nou, rekening het, te nemen?
6: Ik... De nobele eer zou ik het niet willen noemen. Want het is best een klus. Maar ja, kan je voorstellen. <laughs> ja. Um, ja, Iedereen heeft een beetje zijn eigen onderwerp... en we helpen elkaar wel. Maar ik heb inderdaad het hele aardgasverhaal uitgezocht. De hele energietransitie en hoe dat daar in zijn werk moet gaan.
3: Ja. Ja. Nou, je hebt uh, Roel Jaarsma uitgenodigd uh, om me wat vragen te stellen. Ja. Uh, ga je gang. Ik, ik zal ook ja, mijn vragen stellen jou. als ik ze heb. Maar dit, het hoort is aan jou.
6: <laughs> ja, Jullie hebben uh, vorige week dus... Uh, vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Maar wat is nou eigenlijk de visie van lokaal Hengelo op de energietransitie?
7: Dat is een hele lastige. Uh, We hebben daar zeker een bepaalde visie over. We hebben het uh, van allerlei kanten bekeken. En ik denk dat het een helse, zo niet onmogelijke klus is. Uh, als je kijkt wat voor dingen er allemaal spelen... dan is dat nogal wat. Als je alleen even beperkt tot de nijverheid... Hè? de totale energietransitie, dat is een heel ander verhaal... maar even de nijverheid uh, bij de kop pakken... Ja, dan heb je daar met zoveel verschillende dingen te doen. Hè? Je hebt met huurwoningen te maken, je hebt koopwoningen te maken... je hebt met goed geïsoleerde woningen te maken, slecht geïsoleerde woningen. Je hebt met mensen te maken die een beetje te besteden hebben... je hebt met mensen te maken die nauwelijks iets te besteden hebben. Dus al die dingen maakt het wel heel moeilijk... Nee, maar als je kijkt naar de energiebehoeften, het handigste is natuurlijk dat je begint bij het begin dat is isoleren. De Trias Energetica die is daar duidelijk in: eerst isoleren, want de energie die je nodig hebt, hoef je ook niet op te wekken. Dat is heel simpel. Als je dan de Hengelosse situatie bekijkt, dan zeg je: ja, er is zo ontzettend veel restwarmte hè, van Twens en van Nobian, vroeger Axel. Dan is het, het meest voor de hand liggende dat je zegt van we gaan een warmtenet uitrollen. Dat is zo voor de hand liggend, alleen daar zitten ook weer nadelen aan. Maar zo zitten alle uh, dingen die je gaat doen voordelen en nadelen. Uh, het moeilijke van uh, warmtenet is natuurlijk dat je moet zien dat alle mensen meedoen. doen. Want zo gauw je daar maar af en toe iemand hebt, dan is dat een uh, moeilijke zaak.
3: Dan is het niet rendabel, bedoelt u?
7: Dan is het niet rendabel. Je moet echt een groot aantal mensen kunnen aansluiten... want de aansluitkosten zijn vrij hoog. Hè? Ja. Dus de buisleidingen leggen, de hele straat moet op kop... en uh, dat is nogal wat. Hè, dus uh, het is zaak dat je mensen zo ver krijgt... dat ze allemaal mee willen doen. En als je dan kijkt uh, dat op dit moment... de prijs voor een warmtenet gekoppeld is aan de gasprijs... dan houdt het in dat met de stijgende gasprijs... die, st- die prijzen voor de warmtenet ook gaan stijgen. En nogal fors... En dat zal sommige mensen ervan weer houden om er meer mee te doen. Ik denk dat als je een product in de markt wilt zetten als het warmtenet... dat het dan verstandig is dat je de mensen wat te bieden hebt. En dan heb ik vanmorgen toevallig een stukje in Tubantia gelezen. Uh, Claudio Brugging heeft daar een interview gegeven. En uh, daarin pleit hij er zelf ook al voor om de loskoppeling te maken... tussen de gasprijs en het warmtenet.
6: Ja, want jullie stelden dat toch ook voor in jullie vragen? Ja, dan, ja dan, ik liep want voor Want wat is dan wat het nou? voordeel... Uh, of jullie zeggen, het, duurder dan, het niet duurder dan gasprincipe moet eraf... en het moet vervangen wo- worden door het goedkoper dan het warmtenetprincipe. Waarom is dat beter?
2: Ja, het dit,
7: volgmeester, anders geformuleerd, maar goed. Uh, het moet uh, voor de inwoners aantrekkelijk zijn om warmtenet aan te schaffen. Nou, als je dat uh, nu gaat doen en je zet het af tegen bijvoorbeeld een hybride warmtepomp dan zie je het verschil dat... Uh, sorry, ik ga aan de microfoon zetten. Als je het in een grafiek uit gaat zetten... dan zijn de kosten voor een hybride warmtepomp... als je die nu gaat maken... en de energieprijs voor elektriciteit is vrij constant... die is redelijk stabiel... en als dan de prijs van het warmtenet... gekoppeld wordt aan de aardgasprijs... dan zie je dat die prijs van het warmtenet... steeds verder gaat stijgen... en die andere prijs stabiel blijft. Dan kom je op een gegeven moment op het punt terecht... dat een hybride warmtepomp veel aantrekkelijker is... dan het warmtenet... En daar moet je eigenlijk vanaf. Je moet het voor alle mensen interessant maken... om het warmtenet te omarmen. Maar U zegt
3: dan, je moet die prijzen loskoppelen.
7: Je moet die prijzen loskoppelen. Maar dan dan speel je het ook weer...
3: uh, in de kaart van de monopolisten... die het warmtenet hebben... die kunnen dan hun prijzen... ze worden nu ook eigenlijk tegengehouden... met die regel dat het nooit duurder mag zijn... dan
7: gas. Anders is het... Ja, nou, het dat, wordt, los, uh, toch? dat wordt door de uh, autoriteit, consument en markt ook wel gecontroleerd. Hè. Ze mogen het nooit hoger maken dan een bepaald bedrag. Die prijzen worden vastgesteld. Ja. Maar nou is uh, de exploitant van het warmtenet, dat is de firma En Natuurlijk... en dan las ik in het interview met uh, Claudio Brugging vanmorgen... tot mijn grote genoegen dat En Natuurlijk als exploitant van het warmtenet... ook vindt dat je het los moet koppelen van het, gasnet, van het gasprijs. En dat vond ik een opmerkelijk... Maar, en wie bepaalt dan de prijs van het van de warmtenet-energie? Uh, ja, die wordt... kun je uit de losse duims Want de warmte is in principe bijna gratis. Hè? Het is restwarmte. Het is gewoon afvalproduct. En als je dan... Uh, ja, de prijs wordt hoofdzakelijk bepaald door de infrastructuur die je aan gaat leggen. En de kosten en het onderhoud. En het bijstoken. Hè? Want er zal toch onderweg zijn een aantal uh, stations waar de warmte weer opgewaardeerd wordt. Omdat... Uh, het heel groot nadeel van warmte transporteren via een buisleiding... het water transporteren is, uh, ja, geeft toch wel warmte verliezen. Dus je zult uh, in die lange trajecten naar een uh, wijk toe... zul je stations moeten hebben die je warmte weer omhoog halen. Om voldoende warmte te krijgen om die huizen warm te houden. En uh, ja, dat kost allemaal geld en dat bepaalt grotendeels de prijs voor het warmtenet. Dus zowel de infrastructuur als de tussenliggende stations enzovoort.
6: Ja, want de kosten zijn natuurlijk een belangrijk thema in de nijverheid. Want veel inwoners hebben ook niet heel veel geld. Um, wij spraken Fred Holtkamp, voorzitter ja. van, de, van het bewonersoverleg de nijverheid... en die beaamde dat ook.
7: En dan moet er een videoetje komen.
8: De meeste mensen zijn het er wel over eens... dat er uh, uit milieu-oogpunt wel wat moet gebeuren. En, ja. en ze zijn ook wel bereid om daaraan mee te werken. Hm. Maar niet ten koste van een systeem waarvan je niet terug kunt. Of ook niet als het heel veel geld gaat kosten. Of als je in de toekomst duurder uit bent.
9: Kosten moeten als het ware gelijk blijven zoals ze nu.
8: Nou ja, in in elk geval niet zo heel veel duurder worden. We hebben het hier niet over een wijk waar mensen beschikken over een brede portemonnee.
6: Ja, het mag dus niet zo heel veel duurder worden dan aardgas. Welke alternatief is dat volgens lokaal Hengelo?
7: Ja, er zijn natuurlijk een aantal opties in de toekomst. Als je verder kijkt, er liggen prachtige gasleidingen, die liggen er al. En je zou kunnen kijken naar de bio In Zenderen is er een hele grote. Twens heeft op zijn eigen terrein ook een nieuwe bio geplaatst. Wij zijn vanuit het afvaloogpunt, het oogpunt van circulariteit... zijn we voorstander van het nascheiden van afval... We hebben het vorig jaar gezien wat voor drama het is als uh, de inwoners zelf het afval gaan scheiden. en al het PMD wordt afgekeurd. En dat wordt dan vervolgens keurig in de verbrandingsovers gekieperd. En dat is eigenlijk niet de bedoeling van de circulaire economie. En als ik kijk bij uh, de firma's als Atero of Omrin. die uh, een nascheiding doen, dan zie je dat uit uh, de afvalstroom die dat teweeg brengt, de natte fractie daarvan. een. Uh, Prachtig hoeveelheid uh, energie oplevert, middels biovergisting. Hè? Dus die Omring die heeft zijn hele wagenpark op biogas lopen. Ik weet niet hoeveel huizen op biogas. Dat zouden ze bij Twens nog extra kunnen doen, maar dat is politiek heel gevoelig. Hoe komt dat biogas dan van Twens naar die huizen toe? Dat kun je zo aansluiten op de bestaande gasleidingen. Maar die biogas is overal. toch ook
6: niet? Biogas is toch ook niet heel duurzaam? Het is en blijft gas?
7: Het is en blijft gas, dat klopt, maar het wordt duurzaam opgewerkt. Het, wordt, uh, het zijn geen fossiele brandstoffen.
6: Nee, maar je, ja, maar je stoot wel CO2, CO2 uit, uit,
7: toch? Ja, Nou, daar kun je een balletje over opgooien. Biogas levert inderdaad wel ietsje CO2 op. Maar veel minder dan, uh, dan andere... Maar biogas
6: is nu toch ook nog heel, heel erg in ontwikkeling? Je kunt nu nog niet oh, een hele nee, wijk nee, aansluiten oh, op nee, biogas? Dat is al,
7: biogas is al zo, uh, zo oud. Bij omring doen ze dat al tientallen jaren.
6: Maar kun je er een hele wijk op aansluiten? Op dit moment? Jazeker,
7: als er maar voldoende biogas is. En uh, je ziet nou vandaag nog een artikeltje in Tubantia... dat in noord uh, de boeren bezig zijn om zelf daar biogas te produceren, om daar alle uh, woningen in de buitenwijken en het buitengebied te voorzien van, uh, van gas, van warmte. Uh, ja, ik denk dat daar zeker mogelijkheden zitten. Het moet in ieder geval onderzocht worden.
6: Ja, want is er nu voldoende biogas ter beschikking om bijvoorbeeld de nijverheid erop aan te sluiten, of niet?
7: Dat kan ik niet helemaal beoordelen. Ik weet niet wat die biovergisters bij Zenderen helemaal op gaan leveren... en wat de bio-vergisters bij Twents gaan opleveren. Dat kan ik niet helemaal beoordelen. Die gegevens heb ik niet bij de hand. Maar ik zou bijvoorbeeld kunnen stellen dat het in de toekomst wel het geval is. En ja, iedereen zegt we moeten haast maken met dit en we moeten haast maken met dat. Als ik zie naar de, kijk naar de technologische ontwikkelingen... dan denk ik van ja... Waarom die haast? Want er zijn zoveel nieuwe ontwikkelingen. Hè? Er worden in het noorden bij de Eemshaven, maar ook bij Rotterdam. worden er al uh, machines uh, geïnstalleerd. om waterstof op te wekken. Hè? Dus uh, maar via elektriciteit. De
6: gemeente Hengelo doet met de nijverheid mee. om de nijverheid in 2030 ja. aardgas vrij te krijgen. Ja, dat is heel ambitieus.
7: Dat... En, uh, ja. Maar
6: dan, dan is die urgentie er toch wel?
7: Dat weet ik niet. Het is uh, net nog geen 2022. we praten over acht jaar. Ik vind acht jaar nog wel een hele tijd. En je kunt wel volgend jaar alles klaar willen hebben, dat lukt toch niet. En ik ben ook bang dat het hele traject in de nijverheid toch wel ontzettend lang gaat duren hoor. Dat 2030 niet gehaald gaat worden. Maar misschien ben ik te pessimistisch of te realistisch. Het gaat 2050
6: dan wel lukken?
7: Dat is wel een hele lange tijd, dat ja. moet zeker lukken. Maar op 2050 is nog een stip aan de horizon en dan zit je met het warmtenet ook nog met een probleem. Want het warmtenet. Uh, die warmte moest van Twens komen. Als ik nou kijk dat die, uh, die man daar in Brussel, die Bollen, weet je wel, die Timmermans, dat die daar zegt van 2050 moet het afvalverbranden afgelopen zijn. Dan denk ik, nou, warmte net, dat wordt nog een dingetje. Nou zie ik daar heb je afvalverbranding de... voor nodig. Ja, Twens doet niets anders dan afvalverbranden. Maar Timmermans wil dat uitfaseren tegen 2050. In hoeverre die dit hard maakt, weet ik niet. Want kijk, het is natuurlijk makkelijk om vanuit Brussel van allerlei dingen op te leggen. Er zitten ook mensen die het niet uit moeten voeren. Dus hij heeft het wel makkelijk, maar ik benet de wethouder niet die dit uit moet voeren.
6: Nou, hartelijk dank voor uw komst. En uh, we wachten in okay. spanning de uh, antwoorden van het college op.
7: Ja, daar ben ik ook zelf nieuwsgierig naar. We zien het wel. De ja. toekomst zal leren. En Noor, vanuit onze kant ook dank voor jouw
3: bijdrage vandaag. En en we zijn benieuwd naar jullie andere bevindingen. Morgen op jouw plek een studiegenoot, Axel Emmink. Dan gaan we met twee gasten in gesprek over het belang van Noorberschap... voor de nijverheid en ook eigenlijk voor de wereld in het algemeen.
1: Ja, zoals gezegd uh, houdt de burgemeester op dit moment een persconferentie in het stadhuis over de opvang van die 500 asielzoekers uh, op uh, Vliegveld Twente. Ja, we hebben een nieuwe update, namelijk dat donderdag het COA en uh, Vliegveld Twente met plannen komen hoe de locatie precies wordt opgezet. En ook wat er nodig is om deze opvang mogelijk te maken. vandaag. Ja, voor de tweede keer in korte tijd tret, treft FC Twente Feyenoord in de eigen grolsvesten. Waar twee weken geleden in de competitie een punt uit het vuur werd gesleept tegen de Rotterdammers. Treffen beide ploegen elkaar nu in het bekertoernooi. En dus komt het er dit keer sowieso een winnaar uit de strijd. Bekervoetbal.
10: Uh, nou ja, het belang van dat toernooi heb jij wel eens eerder uitgelegd. Uh, hoe belangrijk dat is. Uh, maar een paar wedstrijden die je naar Europese voetbal kunnen leiden. Maar maakt het dan nou ook nog verschil in uh, de benadering van een wedstrijd?
8: Nou, deze niet. Uh, Feyenoord is een uh, van de uh, topclubs en daar staan ze op dit moment ook uh, weer uh, van Nederland. Uh, als je doorgaat, zit je, overwint je in de beker, zit je bij de laatste 16, uh, Met een beetje mazzel in de loting. Ja, maar we moeten het doen, dit spreekt enorm aan. Er is maar één negatieve factor. We hebben er zoveel zin in, alleen, uh, ja, het is er. Te... Helaas niemand bij.
10: Nee. Ik wist dat je dat ging zeggen. Weer ja, weer nee, maar blijven het, blijf, blijf het,
8: blijf het er halen. Ja. Want uh, ja, we moeten ook blijven strijden voor, uh, ja, voor ons eigen voetbal. En, en ja, dat is eigenlijk met het publiek.
10: Ja, die eerste vraag van mij, dat verschil in benadering, was misschien ook een beetje omdat, nou ja, je natuurlijk net Feyenoord getroffen. Uh, dan ben je eigenlijk heel blij uh, met een punt. Dat is nou ja. echt zo'n tegenstander waarbij je gewoon een punt uit het vuur kunt slepen. Ja, dat heb je natuurlijk in bekervoetbal niet. Dus...
8: Nee, want dan moet je verlengen en eventueel ja. strafstoppen uh, uh, nemen. Dus uh, ja, het kan een hele lange avond worden.
10: Ja, dus daarin eigenlijk van, verandert dat dan iets in de benadering? Want inderdaad, ja, er gaat hoe dan ook een winnaar komen. Ja
8: nou, de benadering is wel zo, uh, eigenlijk zijn we pas naar de benadering gaan kijken naar de wedstrijd in RKC? Want we hebben ook een aantal jongens uh, die zitten nu op de bank. en die zijn goed genoeg ook om te spelen. Alleen uh, ja, op een bepaald moment uh, speelt iemand in iemand anders uh, uh, niet. Maar het gevoel wat wij hebben uh, meegenomen van, uh, van RKC. dat willen wij eigenlijk niet gaan uh, verstoren.
10: Met andere woorden. Jij wil eigenlijk met dezelfde mensen gaan aantreden.
8: Nou, zo goed als. Of helemaal zelfs.
10: Of helemaal zoals. Ja. Oké, okay. kunnen we daaruit opmaken dat er op blessuregebied geen uh, nieuwe is? Nee, het is zelfs uh,
8: goed nieuws. Dat is dat Manfred Ungal weer uh, bij de selectie zit. Dus uh, dat is goed. We hadden gehoopt op, uh, op Wout, Brama. Ja. Uh, maar dat, uh, dat wordt hem nog niet. En, uh, ja. Dat dat is jammer, maar het is is weer plus één erbij. Dus dat is positief.
10: Jij noemde net al even: als je deze dan haalt en je overwint het. en misschien dan een beetje mazzel hebt in de loting. Ja, dat is voor deze ronde wellicht uh, niet te benoemen, mazzel. Wat wat dacht jij toen fijn dat je ook
8: die loting krijgt? Je weet toch dat je ergens onderweg krijgt een keer uh, uh, zo'n wedstrijd. nou ja, als we Feyenoord favoriet uh, zouden noemen of uh, in ieder geval de buitenwacht. Maar ik denk dat wij ook een kans hebben om door te gaan. En uh, daar, daar gaan we ook alles aan doen. Want uh, nou, verdedigend, ze die nul houden, uh, dat was prima. Maar we hebben aanvallend, uh, zeker in de tweede helft... heel weinig uh, aan kunnen richten tegen Feyenoord. En uh, dat kan beter en dat kunnen we beter. En met de serie die we nu hebben en de wedstrijd in RKC... waar we heel veel kansen hebben gecreëerd... Ja, dan hebben we daar ook een goed gevoel over.
10: Ja, toch hoop je misschien die grote namen in het begin nog een beetje te ontlopen...
8: Ja, maar op het moment dat het zo is, en dat weten we al een heel poosje... is het toch gewoon een heerlijke wedstrijd? Alleen, de grootste tegenslag, maar ja, dat heb ik al gezegd... is dat er geen... Uh... Ja. ja, ons publiek is er niet bij.
10: Je refereert even... Ja, het is natuurlijk maar heel kort geleden, die wedstrijd. Is dat dan juist ook wel prettig? Dat dat nog zo kort geleden is? Dat het nog ja, vers op het netvlies staat? Uh,
8: nou ja, tactisch hoeven we niet weer alles te laten zien van fijn, hoor. Dus... Uh... We hebben wel een aantal dingen laten zien wat we dan nou, kunnen verbeteren ten opzichte van, uh, van, van die eerste wedstrijd. En dat is vooral als wij de bal hebben.
10: Ja. Je noemde al even die tweede helft. Uh, ja, dat zei jij toen ook wel. van. Absoluut zijn we niet tevreden met nou ja, het feit dat we daarin eigenlijk niks meer wisten te creëren. Nee. Uh, maar die eerste helft, wat kun je daaruit meenemen?
8: Nou ja, dat, dat wij wel vaak zeg maar uh, wat, wat op de helft van, uh, van Feyenoord kwamen. Uh, niet zoveel in de 16, maar wel op de helft van Feyenoord. En dat, het vervolg daarvan, ja, dat, was, uh, dat was onvoldoende ook. Uh, want ook in de eerste helft hebben we één schot gehad. Maar hij hield ook niet over, hè. Dus... Uh... Wij moeten gewoon laten zien uh, dat, dat wij betere keuzes aan de bal uh, uh, maken. En uh, ja, dat hebben we tegen de RKC uh, uh, laten zien. Alleen ja, Feyenoord is beter dan de RKC. Nee,
10: ja, je bent een betere keuze aan de bal. Want wat dat betreft de wereld van verschil. Hoeveel kans jullie dit weekend wisten te creëren? Ja. Dan is het nog even... Wat doe je dan in die laatste fase? Denk ja, je staat...
8: nou ja, k- 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 we hebben... Uh, de, de serie die we hebben neergezet heeft heel veel te maken met uh, dat het team verdedigend Iedereen is zo bereid om te werken. En, en, en dan proberen we hoog druk uh, te zetten als het moet. Uh, dan verdedigen we uh, lagen uh, met, uh, met z'n allen. Uh, maar met de komst van uh, een aantal spelers, die kunnen individueel kunnen die of mooie dingen doen. Maar het gaat niet alleen om mooie dingen uh, te doen, maar ook effectieve dingen doen. En, en ja, dat is aan uh, Missy Jan en, en, en Tjani bijvoorbeeld. Om op dat gebied. Ja, dan, uh, uh, zonder dat we verdedigend iets inleveren, dat we aanvallend sterker worden. En uh, nou, dat, dat hoop ik dat, dat, dat ze dat ook doorzetten. Hoewel ze ook de concurrentie moeten aangaan met anderen. Want uh, nou, ik ben best tevreden over een heel aantal jongens daarvoor in.
10: Hamen jullie daar dan gisteren even extra op? Die fragmenten worden, ja, die worden volgens mij altijd bekeken na zo'n wedstrijd nog weer. Uh, hebben jullie dat nou gisteren nee, bij die momenten Nee, we hebben die
8: momenten, hebben die momenten uh, juist helemaal niet... Uh, okay. Want als je er uh, uh, allemaal op wijst wat allemaal niet goed gaat... Uh, dat heeft ook weer invloed op de manier uh, van, van denken. Maar we, uh, ik heb uh, uh, het heb nog wel even teruggekeken. Maar we, we hadden er wel uh, vijf kunnen maken, hoor.
5: Ik denk het ook.
8: Ja. Al dus Ron Jans is over die wedstrijd. Morgenavond om zes
3: uur hier in Enschede wordt hij uh, gespeeld. Dan nog even een update vanuit het stadhuis. Morgen zijn er gesprekken met de dorpsraden van Oldenzaal, Losser en Lonneker en in een ingelast raadsdebat over de aanwijzingen van de... en een ingelast raadsdebat, sorry, over de aanwijzingen van de Rijksoverheid. Ja, we krijgen dat door vanuit het uh, stadhuis. Dus een, een gesprek met de dorpsraden van Losser, Lonneker en ik denk dan Oldenzaal... en een ingelast raadsdebat dus over de aanwijzingen van de overheid.
2: 120. 120 vandaag.
1: Ja, zondag gaan de stembussen dicht voor de 21 top 1000. En dan kan het speculeren beginnen over welk nummer op één staat. Ja, deze week vragen we bekende koppen in de regio naar hun favoriete nummer.
3: Vandaag dag 2 in deze reeks en wel met niemand minder dan tweevoudig gouden medaillewinnaar op de Olympische Spelen. Jong met de wereldkampioenschappen op zijn palmares. En hij is de trots van Lagerswalue. Dames en heren, mag ik het horen voor Johnny Romer?
11: Johnny, goedemiddag. Goedemiddag. <laughs> oh. ja, lekker uitgeslapen,
3: hè? Ah, ja, man. Uh, uitgelaten naar zo'n, zo'n dag vol, uh, vol, vol, vol nieuws. Spanning nieuws. Uh, um, ja. hey, om maar even met de, de, de deur in huis te schaatsen. De nummer één, heb je die eigenlijk? Heb jij een absolute nummer één als het om muziek gaat?
11: Ja, dat is altijd lastig, hè. Dat zijn zoveel gave nummers. En uh, vaak herontdek ik vaak ook wel weer oude nummertjes... die je dan denkt, god, het zit een lekker rifje in... of een lekker dingetje je, Gaaf, dit is gewoon mooi. Er is zoveel mooie muziek gemaakt. Dus uiteindelijk hangt het er heel erg van je eigen sfeer af... en je eigen gevoel eigenlijk, dat je denkt... vandaag pak me dit nummer en morgen kan het ook weer iets anders zijn. En er is te veel moois gemaakt om eigenlijk maar één ding te zeggen... van dat is het nummer.
1: En, en als jij ochtends bij, uh, bij bijvoorbeeld de ijsbaan of zo aankomt en uh, je denkt, oh, ik ben hier in mijn eentje. Het kan, spiekertjes aan, even vol volume. <laughs> welk nummer zou je erop zetten?
11: <laughs> nou, weet je, als we het even gaan, gaan uh, dan, dan is dat nummer waar we het nu al even over gaan hebben, is heerlijk. Als je dat even vol aanzet en stof van de spiekertjes af laat blazen, dan is het echt dat je denkt, wauw. Dat is het nummertje uit... Dat ons in mysterie.
3: Flappy van... Uh, nee. van...
11: Nee. nee, dat gaat goed. Als dat zo is. Nee, nee, nee. Dat is een nummertje uit 1977. Ik was uh, vier jaar oud, want ik ben van 73. En toen is het uh, nummer uh, uh, gemaakt door een band die heet Hard. En dan weten jullie, denk ik wel, er zijn een paar meer nummers gemaakt. Maar uh, het nummer Barracuda, dat is heerlijk. Ja. Als ik dat hoorde, denk ik... Yes. Draai- Hard met Barracuda. Ja, het is open, even, open, echt een open, heel goed. Open, he. Ja, we mogen vanwege,
3: ja. de, vanwege de, de rechten op YouTube... ...mogen op dit moment dat nummer niet live draaien. Maar ja, misschien kun je even, om een, toch een beeld te krijgen... ...even een stukje, een stukje doen, uh, Johnny. Ja, ik
11: kan dat zelfs niet doen, jongens. <lacht> ik ben toch een muzikant, doe
2: normaal.
11: <lacht> Als je mij hoort zingen, dan, dan denk je... nou, draait de knop me wat dicht. Ik ben net een snijbrander, dus uh, dat het is, uh, moet je helemaal niet in beginnen. Je begeeft je over glad
3: ijs
1: als je gaat zingen, bedoel je?
3: ja, ja. Ah, chef, oh, dat slecht. Man. En, nee,
11: uh, moet je mij niet aan doen. En, maar, uh, Luister, dat vind ik
1: prima. Maar over, over, over die nummers, zeg maar. Je, de, veel sporters, uh, uh, momenteel, als ze ergens naartoe gaan... koptelefoontje op, muziekje op. Wat ja. had jij in Nagano toen jij goud won op... voordat jij het ijs opging, normaal gesproken? Nou ja,
11: dat... dat Kijk, dat is, we zaten natuurlijk in de in die jaren negentig. En uh, dat was het, het, het grote tijdperk eigenlijk van uh, de Grunge. Dus wat luisterden wij? Wij luisterden natuurlijk veelvuldig naar uh, Nirvana, Pearl Jam, uh, Silverchair. Dat waren allemaal beentjes van toen waar gewoon veelvuldig naar geluisterd werd. En ja, dat waren toch de nummers die ook toen in die tijd veel gedraaid werden. En we hadden spiegeltjes bij en een Discman. En daar waren wij lekker aan het, aan het draaien. Dus... Ja, dat was toen eigenlijk zo. En ik was meestal niet zo'n type van de, van de koptelefoon. Ik had er wel af en toe mijn training in, hoor. Maar
3: ik wou, je had toe... gewoon een boombox bij
6: je. Dat zie ik nu voor ja, op is schouder. Oh, dat, was,
11: dat was de voorloper van de boombox. Ik heb ze nog steeds er zijn een paar van die spikketjes. Die zijn echt goede kwaliteit. Die hebben ik denk al 30 jaar. En die dingen zijn echt perfect. Dat is echt... Uh, ja, en toen al. Dus dat is gewoon heerlijk. Gewoon lekker in zo'n, zo'n hotelkamertje lekker een beetje lopen knallen. Heerlijk. Ja, ja, we, hebben dus een,
3: we hebben zowel gisteren als vandaag Nirvana gehoord. Die doet het toch goed. Uh, ja, je blijft codeen. goed. Ja. Ja, ja. Hey, Johnny, dankjewel. Uh, dus we kunnen voor jou opschrijven hard met Barracuda. Ja.
1: Dan vullen wij dat in. Johnny, mogen we ja, heel erg bedankt. En draaien, hè. En draaien. Ik, uh, ik <laughs> zal even de radio zien Zina vragen en dan zetten we het erin draaien. Huppatee. Gaan we doen. Olympisch schaatskampioen.
3: De nummer één van de schaatsen Nederland zou je dat kunnen zeggen. En de wereld op dat
1: moment zeker. Johnny Romme, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, en voor alle anderen. Je, je kunt dus nu ook jouw top 10 muzieknummers alle tijden doorgeven. Stemmen kan nog tot met aankomende zondag via 120.nl slash 1000 Je hoort de duizend meest gekozen platen van 27 tot en met 30 december hier op 120. Zometeen alle uitkomsten van de persconferentie over de noodopvang van vluchtelingen op Vliegveld Twente. 1 Twente.
2: 1 Twente vandaag.
1: Ja, in de afgelopen uitzendingen van 120 vandaag zag je de afleveringen uit een reeks die RTVO's maakten in samenwerking met Tactus Verslavingszorg. Het zijn de persoonlijke verhalen van mensen met verslavingsproblemen. Vandaag de laatste uit die reeks met dit keer een van de begeleiders. Uh, maak kennis met Frank die bij Tactus Alcohol en Drugsverslaafden begeleidt. En zelf als geen ander weet hoe het is om in die wereld te leven.
9: Iedereen waar ik toen mee omging, die, die, die gebruikte drugs. Ja, en dat neem je dan gewoon. Doordat je als uitschot wordt gezien, ga je er ook naar gedragen. En de jongens hier noemen elkaar soms ook wel eens junkie. En dan verbeter ik ze ook. Je bent een mens met een verslavingsprobleem. Je bent geen, geen afval. Ik heb, uh, toen ik 14 was, ben ik zelf uit huis geplaatst. Op dat moment, toen ik er echt letterlijk werd uitgezet, had ik geen plek om naartoe te gaan. Dus ik ging naar, dus naar een, een, een vriend van mij met, met al mijn kleding in vuilniszakken. En uh, ja, dat, dat voel je zo ontzettend uh, alleen. Op dat moment ben je zo onstabiel. En uh, voel je zo slecht dat iemand op een gegeven moment tegen je zegt van... Goh, ik heb wel iets waar je beter door voelt. Ik zeg, nou, wat, wat heb je dan? Nou, dan kwam hij met een zakje XTC-pillen. Ja, en dat neem je dan gewoon. Ja, je voelt je toch even uh, zes uur lang voel je goed en dan vergeet je je problemen. Ja, na die zes uur komt dan een, uh, ja, dan voel je je helemaal verlept. Toen heb ik in verschillende uh, instanties gezeten. Een crisisopvangcentrum, een kamertrainingcentrum. De begeleiders die ik op, op dat moment had, er was een, een, een vrouwelijke begeleidster uh, op het kamertrainingcentrum. Uh, die, die was net met de opleiding klaar en die, die had, zeg maar, de dag ervoor had ze nog bij, uh, bij, die, bij die Jumbo aan de kassa gezeten. En toen kwam ze als begeleider kwam ze werken ja, en ze had totaal geen levenservaring. En we hadden het over een jointje roken, zo, de, de jongeren onder elkaar. Nee, 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 als je een jointje rookt ben je een junk. Ja, gewoon zo'n stempel, overal opdrukken. En toen dacht ik van dit, dit, dit kan ik gewoon beter. Ik ik kan je uh, hier als dagbesteding elke dag dezelfde tafel laten schoonmaken. Daar zit geen uitdaging in, maar ik kan je ook iets doen wat heel dicht bij jou ligt. Dus echt jouw passie. Als je die passie hebt, dan pas krijg je iemand echt in beweging. We hebben hier uh, meerdere uh, deelnemers die echt echt, uh, heel veel uit het kickboksen halen. Ik knip ook hier. Bijna iedereen wil wil geknipt worden door mij. En uh, daar kan ik wel hulp bij gebruiken. Ik leer het dus ook aan iemand. Ik vond het leuk om een groepsactiviteit te doen. Dus, uh, ik heb gewoon een werk boven neergelegd. Ik dacht een chameleon. Een chameleon staat voor verandering. Nou, dat staat ook wel een beetje in teken van, van het leven van een, van een verslaafde. Uh, ik dacht gewoon hoe leuk is het om een hele grote chameleon te maken... en iedereen een, een vakje te geven. Toen kwam er dus een meneer binnen, een Vietnamese man. Die, uh, uh, die zegt goh, wat mooi. Ik had het uh, uitgetekend en hij vond het echt supermooi. Hij zegt, goh, je bent echt een kunstenaar, zegt hij. Ik zeg, nah. ik, zeg ik ben geen kunstenaar. Ik zeg, uh, ik zeg, jij bent ook een kunstenaar. Iedereen is een kunstenaar. En hij, uh, ja, nee, dat kan ik niet. zeg, dat kun je wel. Ik zeg, morgen, 9 uur, begin je. En dan, uh, dan, dan, dan zie ik je morgen. Ja, echt, ja, echt. En hij was helemaal enthousiast. En de volgende dag om 9 uur, uh, s ochtends, uh, stond hij er. En hij heeft hij ook meegeholpen. uiteindelijk zit hij nu vier uur per dag, zit hij hier uh, te ik En uh, zelfs in het weekend. Dus uh, dat is echt winst. Terwijl het, normaal was het echt een heel gesloten persoon. Zij dus liep langs mensen heen zonder zelfs een goede dag te zeggen. En nu is hij helemaal uh, ja, opgebloeid. Ja. Je, wordt, je wordt zo snel in een hokje geplaatst. Dus als jij uh, cliënt wordt genoemd, dan ga je ook als cliënt gedragen. Uh, wordt er wordt heel veel nadruk gelegd op het uh, stukje verslaving, cliënt, uh, gebruik drugs, is agressief. En op een gegeven moment, doordat je als uitschot wordt gezien... ga je er ook naar gedragen. Maar als ik jou een deelnemer noem, of uh, zelfs collega... dan krijg je gewoon heel ander gedrag. Want bij een deelnemer of een collega, daar hoort een een, een functie bij. Bij die functie hoort verantwoordelijkheid bij. En er hoort een een bepaald gedrag bij. Dus als iemand je dan op een andere manier benadert... en die die laat het probleem even voor wat het is... en die gaat echt met je aan de slag en die ziet jou als persoon... uh, is daar veel meer uit te halen. Ja, het woord junkie, dat is letterlijk vertaald, is afval. Uh, ik moet zeggen, de jongens hier noemen elkaar soms ook wel eens junkie. En dan verbeter ik ze ook van, gewoon luister, je bent een mens met een verslavingsprobleem. Je bent geen, geen afval. En noem elkaar ook niet zo. Maar goed, ja, de jongens hier die zijn natuurlijk wel drugs aan het scoren. En soms zit daar ook criminaliteit bij. Dus is op zich niet heel fijn om naast je huis te hebben. Uh, daarbij vind ik wel dat de jongens toch een andere kant hebben. Hè, en, uh, Die die kant wil ik heel erg uh, proberen te laten zien. Zoals nu hebben we het pad van beleving, dan willen we ook de buren uh, uitnodigen. Een soort expositie gaan we dan houden van alle werken die hier gemaakt zijn. Het mooiste wat ik vind is is, uh, kunst geven in ruil voor een herinnering. Ik kan het werk verkopen en dan kan ik een heel hoog prijskaartje aan vastmaken. Maar de, ja, we hebben niks aan geld. Ik, natuurlijk, de materiaalkosten moeten we eruit hebben. Maar ik heb liever dat de, de jongens die eraan hebben gewerkt een herinnering krijgen. Dus een mooie herinnering en een stuk waardering. Dus als ze, als ze bijvoorbeeld een, een logo hebben gemoossen, iets voor een zaak, nodig ik de, de, de eigenaar van de zaak, nodig ik hier persoonlijk uit. En dan, maken we een mooie, een, een, ja, dan, dan kunnen ze het werk overhandigen. En dan in, in ruil daarvoor krijgen ze, een, uh, kunnen ze uh, zelfs een, uh, een tatoeage. Kunnen ze krijgen. Uh, dat, dat probeer ik dan te regelen. Ik probeer er echt mooie dingen uit te slepen. En soms lukt het wel en soms lukt het niet. Ja, ze krijgen gewoon uh, het, het, het grootste wat ze eruit halen, is een stuk waardering. En, ook gewoon van, goh, vinden ze, en dan vragen ze het na die tijd bevestiging: van, goh, vonden ze het echt wel mooi? En uh, af en toe dan, dan geef ik ook de, de mensen uh, van die bedrijven een rondleiding. En dan geef ik, uh, geef ik de deelnemers geef ik het woord. En die nemen het dan helemaal van, mijn over, van mij over. En dan, dan krijg je zo'n mooie wisselwerking. Ik, ik word daar heel trots van. Wat ik echt heel trots van. En dan denk ik van ja, ik, ik wist dat die capacite- capaciteiten erin zaten. Maar nou, dan komen ze op dat moment ook er echt uit. Ja, dat is, dat is geweldig.
1: Ja, dit was het laatste portret dat we uitzenden. Morgen geven we er nog wel een vervolg aan. Want uh, dan is de maker bij ons in de uitzending. Ja, en straks uh, is het alweer uh, dinsdag en gaan we dus naar de kolom. En dat is dit keer. Wat, wat zei je, Niels? Het is toch nu al dinsdag? Het is inderdaad al dinsdag. Maar we gaan zo meteen naar Regine Hilhorst met de kolom van de dag.
2: 1, 20. 1, 20 vandaag.
1: De persconferentie over de noodopvang van 500
3: asielzoekers op Vliegveld Twente is inmiddels uh, afgelopen. Daarbij aanwezig was onze collega Wilco Lauwers. Wilco, um, de, ja, is, is er nog iets van... Uh, Nieuws gekomen. We hebben een aantal dingen gebracht, maar wat is jou vooral opgevallen?
4: Ja, dat er op dit moment eigenlijk niet zo heel veel uh, te zeggen is. Hè. Uh, aanstaande donderdag dan, uh, is het contract waarschijnlijk rond en daar weten we uh, veel meer over wie nou, die nou verantwoordelijk voor welk deel. Hè. Hebben we hebben het over uh, de gezondheidszorg bijvoorbeeld die daar beschikbaar moet zijn. Dan nou, zal de gemeente waarschijnlijk zorgvragen. Die zullen ook meehelpen met het oprichten van het uh, hele gebeuren hè, daar in die hangar. Uh, ...waar waar de asielzoekers worden opgevangen. Aan de andere kant, de catering zal waarschijnlijk door uh, uh, het evenemententerrein uh, zelf uh, uh, worden verzorgd. En zo zijn er nog een aantal uh, aantal zaken. uh, Wat wat gaan die uh, die mensen daar de hele dag doen? Dat vroeg uh, de burgemeester zich ook af. Dat is zijn zorg, 7 kilometer van het centrum van Enschede. -hmm. Uh, 500 mensen, een half jaar die... We hebben Twente Light ook wel een keer gezien. Dus die willen ook wel wat, uh,
3: wat anders gaan doen. Ja, dat is de, uh, dat is de, de lichttentoonstelling die er nu is uh, op die plek. Ja,
4: ja. ja. ja nee, maar, maar goed, dat zijn wel zorgen natuurlijk. Uh, wat gaan die doen? Dat, dat zal ongetwijfeld ook bij omwonenden toch wel leven. Mogen gaan de burgemeester daar mee in gesprek hè, met de dorpsraad in Lonneke. En uh, donderdag misschien ook wel meer uh, uh, duidelijk over: komt er nog een buslijn bijvoorbeeld? Want uh, ja, als ze nou naar Enschede uh, willen, ja. uh, als ze van de trein naar willen, ja. Het zit zover van ja. enzoje af, dan moet je al een bus hebben.
3: Maar je opent vooral vragen, merk ik, uh, Wilco. Zijn er ook nog antwoorden gegeven?
4: <hij <hij ja, nou, ik, ik, ik heb wel uh, gevraagd wat ik uh, eerder in de uitzending aangaf. Hè. Uh, er is een brief onlangs gestuurd aan de gemeenteraad... over uh, de kaders waarin de gemeenteraad wil meewerken aan noodopvang. Uh, de, of aan asielzoekersopvang, daar is een debat over geweest. En daaruit is gekomen, liever geen grootschalige opvang. Of liever niet, we willen eigenlijk geen grootschalige opvang. Um, aan de andere kant, in diezelfde brief staat ook dat de uh, burgemeester als hij een bezoek krijgt voor noodopvang. Dat het in principe zijn taak is en dat hij welwillend daar tegenover staat. Nou, dat heb ik dan gevraagd in hoeverre verhoudt dat zich dat hij een eerdere aanvraag uh, van het COA heeft, uh, heeft afgewezen. En daarover zegt hij, in die brief heb ik het vrouw over de opvang die toen, zoals die ook in Hengelo gold, hè, 100 mensen in een gebouw. En als die aanvraag was gekomen, dan had de burgemeester eigenlijk direct ja gezegd. Ja, ja. Uh, dit is van een andere orde en daarin volgt hij dus wel uh, vorige maand uh, in ieder geval ook de gemeenteraad. Van, nou, dat is niet wat we voor ogen hadden, dus ja, dat, uh, dat, dat willen wij niet. Nee, maar ja, nee. dan gaat het uh, gesprek verder met de evenemententerrein en dan komt dat verzoek er toch. Dus ik heb ook gevraagd, van ja, in, in die lijn, als je dat dan doortrekt, waarom uh, nu dan eh, niet gecharmeerd? In hoeverre wordt het opgelegd? En hij zegt daarvoor ja, dat is gewoon een deal tussen de eigenaar en de, en de COA. Daar kan de gemeente in principe niks aan doen. Er komt een vergunningaanvraag, maar die mag de gemeente niet weigeren.
3: Oké, okay, dus ja, de gemeente ja, staat eigenlijk gewoon buitenspel in deze.
4: Ja, 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 dus er komt wel een vergunningaanvraag. Ja, natuurlijk, de gemeente kan die weigeren. Uh, maar ja, dan, dan worden, ze, worden ze overroed door de, door de staatssecretaris. De enige grond waarom dat eventueel dat nog echt geweigerd zou kunnen worden... is de brandveiligheid. Stel je voor, het is daar... Uh, niet veilig uh, voor, uh, voor de nieuwe bewoners dan. En mm-hmm. uh, is dat een reden om het echt definitief uh, af
3: te zeggen. Ja, en we begrepen ook uh, wat, wat harde feitjes dat uh, de bedoeling is... dat begin januari de eerste asielzoekers op het vliegveld uh, verschijnen. Klopt. En dat die zes ja. maanden termijn echt keihard is. Hè? Want dat zei Marten Voppel ook nog van de vliegveldevenementenlocatie... van ja, dat is ons wel echt belangrijk, max zes maanden. Ja, die is
4: keihard en, en daarmee zijn misschien wel wat zorgen in de gemeenteraad weg uh, voor, voor wat het waard is. Hè? Uh, dat er toch wel partijen zeiden van ja, wat, als het nog langer gaat duren dan zes maanden, hè, komt er een verlenging? Want het uh, asielzoekersprobleem in Nederland, hè, dat er geen, niet genoeg opvangcapaciteit is, de directe opvangcapaciteit, dat is in een half jaar waarschijnlijk niet opgelost. Mm-hmm. Dus wie zegt dan niet dat dit uh, uh, zes maanden, acht maanden een jaar wordt? Ja. Nee, dat staat uh, keihard vast, omdat ook uh, evenementen natuurlijk op zo'n terrein zijn en andere activiteiten. Dus uh, eind juni Um, dan, dan houdt het op. En dus dat betekent ook dat als er vertraging optreedt... dat het wat eind januari uh, dat het in gebruik zal worden genomen... stel je voor dat eind juni gewoon vaststaat. Oké,
3: okay, dat is de absolute einddatum. Ja. Je schuift niet mee met vertraging. Um, met... Ja. En we horen nog, het wordt geen tentenkamp. Hè. Eventueel worden ze ondergebracht in Hangkaar 18. Het zou dan gaan om twee stenen gebouwen... met daartussen een tent om een beeld te krijgen.
4: Ja, de, de, over die inrichting moet ik heel eerlijk zeggen... Heb ik niet, ben ik niet bij geweest. Uh, toen over is gesproken. Omdat ik uh, op dat moment al met jullie aan de lijn zat... in het begin van de uitzending.
3: Die hebben wij dan uh, van, uh, van een collega... Henk ten Haukel uh, meegekregen. Die krijg je er dan nog even gratis bij. Weet je dat ook, Wilco? Kijk aan. Nou, dat is <laughs> toch mooi. Goed zo. Hey, Dank je voor, uh, voor het bijhouden. En uh, ja. tot later. Tot later. Yo.
1: Ja, heb je een tip voor de redactie? Mail dat naar infoat
2: 1 120 vandaag.
1: Stond hij te hard? En sta, en sta, je hebt een knoppie. Links ja, je onderin. hebt een knoppie daar links onderin. Dat kunnen we harder Ondere de tafel zetten.
3: Onder, dit, is, dit zijn de geheimen van de smid die hier worden... Je ja. ja, moet niet verkeerde kant op draaien. want oh. Hij is onderstom gemonteerd. Dus ja, Dan ga een... ik harder ja, in plaats van zachter. Zo
12: gaat het al beter. Ah, goed ja. zo.
1: En dan moet je al zo hard, hard hebben. Hard sprekende mensen als Niels en ik naast je hebben zitten. Heel ja. ja. hard. Wie weet wie er nu aan tafel zit en het aan de stem al herkent mag inbellen? Hallo.
3: <laughs> Regine horst.
12: Hallo.
3: Hey. Welkom terug. Wat leuk dat je er bent. Ja. En uh, je krijgt van ons alle tijd om een column met ons te delen. Echt waar? Ja. Ja, Ik
12: hoop het. Mijn column heet... (laughs) Leven de lokale zender. Afgelopen zaterdag werd het NPO Radio 1-programma Hilversum uit live vanuit Enschede gepresenteerd. Het ging over de vuurwerkramp en, en het vuurwerkverbod. Er werd gesproken met mensen uit de gemeenteraad en slachtoffers van de vuurwerkramp. Fijn... Dat een landelijk radioprogramma daar aandacht aan geeft. Alleen jammer vond ik dat volgens mij niemand in Enschede er iets van wist. Ik had in geen enkele krant of op social media erover gelezen. En de grote gele NPO-radiobus stond helaas ook niet in Stad of bij het monument in Beek, maar was verborgen op een parkeerplek aan de Drienerweg achter de Chinees. En in verband met corona was alles buiten en het was echt heel erg koud. Zelfs de prachtige muziek van singer-songwriter Isabel... en gitarist met bevroren handen Ramon lokte geen toeschouwers. Als oud stadsdichter van Enschede mocht ik het programma afsluiten met een gedicht. Een eer om te doen natuurlijk en hoera ook nog eens betaald. Zoals gevraagd was ik anderhalf uur van tevoren aanwezig. Ik had mezelf, ik hield mezelf op de parkeerplaats springend warm... Helemaal niet erg, want mijn speciaal voor deze gelegenheid geschreven gedicht... over de vuurwerkramp van precies 90 seconden moest nog komen. De knallende kans natuurlijk dat mijn ster in deze donkere dagen... eindelijk zou reizen en heel Nederland daarna aan mijn voeten zou liggen. Want, laten we er maar geen doekjes om winden. om de paar weken uit pure liefde een column doen in, in de 120 Twente Vandaagstal beademd door lokale presentatoren, is natuurlijk hartstikke leuk. En een fotogedichte-expositie in de stad Enschede is ook hartstikke leuk. Maar daar haal ik de landelijke radio niet mee. Nee, vandaag was mijn kans. En voor mijn nationale doorbraakmoment... was een interview met onze hoop in bange dagen, Pieter Omzicht. En hij mocht wel in die warme bus... Ja, ja, dat begreep ik wel, want hij is natuurlijk al een BN'er. Iets wat ik pas na mijn 90, minutes, 90 seconds of fame aan het eind van de uitzending zou zijn. Volledig verkleumd luisterde ik samen met de andere gasten naar zijn verhaal. En Pieter vertelde dat het als Haagse politicus van een eenmansfractie... en als enige Twentenaar in de Tweede Kamer... onmogelijk is om Enschedeze of Twentse belangen goed te vertegenwoordigen. Hij pleitte voor een ander kiesstelsel, zodat bijvoorbeeld het volspuiten met gifwater van de Twentse grond door de Nam niet pas op de agenda komt als de Twentse BN-cabaretier Herman F. zich daarover bekommert, maar dan dat er zou een regionaal gekozen Twentse vertegenwoordiging moeten komen in de Tweede Kamer die die belangen behartigt. Buiten de bus applaudisseerden wij, wij lokale herders, wij applaudisseerden voor deze ongekroonde koning. De beste manier ook om bevroren handen warm te houden. Van de regie kreeg ik een seintje dat ik achter de microfoon moest gaan staan. Ik deed mijn handschoenen uit en masseerde mijn verkleumde kaken. Nog drie minuten. Petra, de presentatrice, vroeg Pieter nog even wat hij van het uitgelekte regeerakkoord vond van het bijna bordesklare kabinet. Nog twee minuten. Ja, Pieter zei dat hij dat in twintig seconden niet even kon vertellen... en begon een relaas over oude wijn in nieuwe zakken... en over zijn nieuwe boek en nog steeds twee minuten. Ik vond wel dat die twee minuten heel erg lang duurden. Maar goed, ik probeerde me te concentreren op mijn moment of fame. Nog één minuut. Petra zat inmiddels buiten op het trapje van de bus... en kondigde het Nederlandse volk aan... dat de Enschedeze dichter Regien Hilhorst het laatste woord kreeg... in deze uitzending met een gedicht over de vuurwerkramp. Tada! Nou, daar ging ik. En het ging goed. Het gedicht waar ik die nacht nog aan geschaafd en geschuurd had... rolde uit mijn mond... De redactie had het van tevoren ook gelezen en vond het een mooie afsluiting van het programma. En ik was halverwege het gedicht bij de eerste knal toen ik de eindtune hoorde. Ik zag dat de presentatrice haar handen omhoog deed. Ik versnelde mijn woorden. De tune klonk steeds harder. Ik hoorde dat het reclameblok startte. Ik maakte de tekst toch maar af. Sorry, sorry, hoorde ik iemand roepen. Pieter kwam de warme bus uit en riep nog iets van... goh, wat jammer, en zei, dag. Een technicus begon de microfoons buiten op te ruimen. Ik dacht even terug aan de woorden van Pieter... dat het land, landsbelang helaas altijd boven het lokale belang gaat. En zeker weet hoor, dat dit landelijke radioprogramma... heel Hilversum uit de beste bedoeling heeft met haar live-uitzending... dit keer uit Enschede over Enschedeze belangen, maar toch kreeg een Haagse politicus het laatste woord... in plaats van een lokaal dichtertje. Bam, ik wist mijn plaats weer. Dat is ook heel fijn voor mijn omgeving. Ik verlangde ineens ontzettend naar de warme studio van Eentwente Vandaag. (lacht) Waar elke dag het lokale nieuws als wereldnieuws wordt behandeld. Waar de bakker evenveel aandacht krijgt als de nieuwe burgemeester. Waar kunst en cultuur altijd een onderdeel is van het programma. Waar een columnist ook met de lange columns altijd mag uitpraten. En waar met hart en ziel... Waar met hart en ziel lokale misstanden over armoedebeleid of vuurwerkrampschandalen en andere doofpotten kritisch en met kennis van zaken aan de kaak gesteld worden en uitgediept worden tot op het bot. Zo'n zender is van levensbelang voor Enschede. Zo'n zender, gemeenteraad van Enschede... heeft zijn functie al honderdmaal bewezen en verdient steun. Zo'n zender, nieuwe burgemeester Roelof Bleker... moet je koesteren en een zak geld geven... zodat ze professioneel hun werk kunnen doen... en hun columnisten ook kunnen betalen. Lang leven, Eentwente. Ik moet er nog wel even bij zeggen dat ik aankomende zaterdag... een herkansing krijg in het programma Uh, Hilversum uit. En ik kan ook uh, misschien, als ik de tijd krijg... de primeur van het gedicht hier doen. Ja, want
3: ik ik heb de helft gehoord. En de tweede helft dus nooit. Nee. Maar dit bestaat wel een tweede helft.
12: Er bestaat een tweede helft, Uh, Ik ben
3: ontzettend benieuwd.
12: Ja, en niet een een eindtune erin gooien dan, Uh, oké? Nou goed. Zit er wel een beetje aan de tijd, Ja, precies, ik ben altijd op het laatst. Ja, goed. (coughs) Komt ie. Over de vuurwerkramp. Mijn 9-11 was hier in Enschede op 13-5-2000. Op die zomerse zaterdag...
1: Ja, en daarmee sluiten wij 1-20 vandaag af. Uh, uh, nee, dit nee, is flauw. Wat? Dit is heel flauw. He? Nee, heel grap, dit is heel ja. flauw,
2: hè? He? Ja. <laughs>
12: Leven de nationale omroep. <laughs> nee, even, even opnieuw. Nee, we okay. doen hem nog even één ah, ja, ja, opnieuw. Ja, mag ik? Ja, je mag. Hm. Op die zomerse zaterdag in mei was ik met mijn dochters bij de kinderboerderij... waar we kale kippen voerden in een snikhete zon... toen boven ons hoofd een soort vuurwerkshow begon. Is er een feestje? vroeg mijn dochters van drie. Misschien wel, zei ik, ik weet het niet. De jongste jengelde in mijn warme arm. Iets riep alarm. Breng je dochters thuis, dus ik op de fiets... Ik zong maar een lied over een gek feest en koude ijsjes... terwijl de lucht knetterde en ik dacht, o, mijn meisjes. Toen barstte de hemel, toen barstte een bom ramen... sprongen uit huizen, wij vielen om, we lagen op straat... de lucht was zwart, niks gebroken, goddank, mijn hart klopte hard... Uit de lucht viel brandend papier. Ik dacht alleen maar weg. Weg van hier. Door fietsen, door, door wolken van rook. Mijn dochter hoestte, dit is geen leuk feest. Nee, dat vond ik ook. En bam, nog een bom. Mijn kinderen gilden. En alles trilde. Ik schreeuwde, hou me vast. Het komt goed. We zijn bijna thuis. En ik bad dat ons huis, ik bad dat ons huis nog een dak had. Mooi ging. Dankjewel. Jullie bedankt. Ga, ja. zo, ga zo door.
3: Zaterdag. Hoe laat?
12: 3 uur, uh, NPO
3: 1. Ja, 3 uur of 1 voor 3? Ja,
12: nee, drie, van tussen
3: 3 en 4. Oké, okay, kijk eens NPO aan. Radio 1, 3 uur. Aankomende zaterdag geluisterd.
1: luisteren. Ja, tot zover. 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl. En vanavond om 8, 10 en 12 uur op televisie te zien. Zometeen kun je hier gaan genieten van Henk Ketting met zijn kettingreactie. Ik wens u veel plezier en tot morgen.
2: Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 3 uur.
0: Goedemiddag, ik ben René Postma. De basisschool gaat toch eerder dicht dan de officiële kerstvakantie. Het kabinet gaat dat vanavond aankondigen in de coronapersconferentie, zeggen insiders, op aanraden van het OMT. De scholen zouden volgende week dinsdag al dichtgaan. Verder wordt de avondlockdown met een maand verlengd. Sportscholen zijn bang dat ze weer leden kwijtraken.